0: Aquí les habla el Padre Agustín Spezza, misionero del Instituto del Verbo Encarnado aquí en la Plata Argentina. El Evangelio de hoy es de San Juan y dice así. La Pascua de los judíos estaba ya próxima y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los mercaderes de bueyes, de ovejas y de palomas. Y a los cambistas también, sentados a su mesa. Y haciendo un azote de cuerdas, arrojó del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Jesús les respondió, destruid este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. Y le replicaron los judíos, se han empleado 46 años en edificar este templo y tú en tres días lo volverás a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque a todos los conocía. Y no necesitaba de informes acerca del hombre conociendo por sí mismo lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo, tercero de cuaresma, ocurre después de que Jesús realizó su primer milagro en la boda de Caná por intercesión de su Madre Santísima, y a partir de este hecho sus discípulos creyeron en él. Ahora nuestro Señor se va a tener que enfrentar con hombres muy duros en la religión, perversos y con un mesianismo deformadísimo, carnal y totalmente ciego para las cosas de Dios. O sea, hombres bien mundanos, aunque de apariencia blanca y religiosa. La primera lectura nos, nos habla de, del decálogo, o sea, los diez mandamientos que fueron impresos en piedra por el mismo Jesús en el monte Senaí, entregado a Moisés. Pero con la idea de que esos de ese, esos evangelios se hagan carne en su pueblo jamás pudo ocurrir eso su pueblo siempre de dura serviz con la doctrina y con el Espíritu Santo que nos va a dar Cristo en el Nuevo Testamento de la Nueva Alianza se realizará recién ahí lo que prenuncia Jeremías pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré, es decir en corazones de carne y no de piedra es decir, la ley de Dios se tiene que encarnar en el interior de cada uno. En la segunda lectura, San Pablo nos presenta la cruz de Cristo, bien cruda, que es suma sabiduría y sumo poder de Dios. Me he propuesto no saber otra cosa, decía, que Jesucristo y este crucificado. Gran escándalo para los judíos, necedad para los paganos. En el Evangelio, Jesús con sus discípulos, seguramente con su madre, entra al en el templo por primera vez y encuentra a comerciantes, mercaderes de huellos, de ovejas y de palomas, dice el Evangelio, y los cambistas que tienen su propia moneda del templo, sentados en sus mesas. Y entonces Jesús vio que en la casa de su padre ocurría este negocio tremendo, profanando la casa de Dios, Así que armó un látigo con cuerdas y los arrojó todos del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Me Imagino el tintinear de, de monedas, el ruiderío que habrá sido. Pero Jesús estaba con la santa ira de Dios porque era la casa de su padre. Y ahí sus discípulos, dice, se acordaron de lo que está escrito, el cerdo de tu casa me devora. Los fariseos, al ver esto, le preguntan, ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Y Jesús les responde, destruir este templo. Y en tres días yo lo volveré a levantar. No entendían nada. Y le dijeron, de modo material, se llevaron 46 años para edificar este templo y tú lo, lo reconstruirás en tres días. Pero claro, Jesús estaba hablando de la nueva... La nueva religión, es decir, de continuación de la judía, pero ahora cristiana. Es decir, hablaba de su templo, que es su cuerpo. Ya cuando Jesús resucitó, ahí los mismos discípulos se acordaron de que él había dicho esto. Y recién ahí creyeron sus discípulos y apóstoles. ¿Qué es un templo? Es un lugar en el que Dios habita. eso es el templo. ¿Cuándo existió? Bueno, el templo de Jerusalén, en la historia, ¿no? Pero nuestro Señor iba a insinuar precisamente que existía otro templo. El templo ofrecía una vista realmente magnífica que a, alababan sus apóstoles, pero a Jesús habla de otro templo. Pero este templo sagrado de Jerusalén, los judíos perversos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Jesús, Jesús se encontró en, el, en este templo eh, gente comerciando, y estaban la gente que rezaba y la gente que comerciaba, todo mezclado, ¿no? mercaderes, tintineo de monedas, ungidos de ovejas, novillos. Se sintió entonces invadido de ardiente celo por la casa de su padre. Por eso dijo Quitad estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, dice San Juan. Jesús llamó al templo la casa de mi padre, afirmando así al propio tiempo su parentesco de hijo con el Padre Celestial. ¿Qué señal nos muestra? le decían los fariseos asombrados ante la justa indignación. Y Jesús les contesta: destruid este templo y yo en tres días lo edificaré. La gente que escuchó estas palabras no las olvidó nunca jamás. Y así pasará tres años más tarde. Volverían a hacer mención de ellas, aunque cambiándolas las palabras, ¿no? Yo derribaré este templo que es hecho de mano y en tres días edificaré otro no hecho de mano. Recordaron de nuevo sus palabras cuando él pendía de la cruz. ¡Eh, tú! Le dirán burlonamente, que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Estaban obsesionados todavía con su, por sus palabras cuando pidieron a Pilato que tomara precauciones poniendo una guardia en su sepulcro. Y así comprendieron que se había referido no precisamente a su templo de piedra, sino a su propio cuerpo. El primer eh, templo de Jerusalén se hallaba asociado a la idea de grandes reyes como David, que lo había preparado, y Salomón, que lo había construido. Como observa Fulton Sin, el segundo templo evocaba los grandes caudillos del regreso de la cautividad y estaba vinculado a la casa real de Herodes. Todas aquellas sombras, dice Fulton Shin, de templos, habían de ser superadas por el verdadero templo, que ellos destruirían el día del Viernes Santo, en el momento en que lo destruyeran. Es decir, el velo que cubría el lugar santísimo sería rasgado de arriba abajo, y el velo de su carne, de Jesucristo, también sería desgarrado, revelando de esta manera el verdadero lugar santísimo es decir, el sagrado corazón del Hijo de Dios. Observa Fulton Sin que usaría la misma figura del templo en otra ocasión en que habló a los fariseos y dijo «Mas yo digo que en este lugar hay uno mayor que el templo». Esta fue la respuesta que les dio cuando le pidieron una señal. Esta sería su muerte y su resurrección. Esa es la señal. Posteriormente, prometería a los fariseos la misma señal bajo el símbolo de Jonás tres días en la ballena y luego salir afuera, ¿no? como Cristo que subió tres días bajo la tierra y luego resucitó por medio de su muerte, sino también por medio de su resurrección. La muerte sería producida a la vez por el corazón malvado de los hombres, por un lado, y por otro lado por la propia voluntad del mismo Jesús. La resurrección sería únicamente obra del poder omnímodo de Dios. Y al abandonarlo, dice Fulton Sin, por última vez, tres años más tarde, ya no le, va, no, la, no le llamó la casa de su padre, puesto que el pueblo le había rechazado a él, sino que dijo, más bien, vuestra casa quedará desierta. Ya no era la casa de su padre, era la casa de ellos. Es, es decir, este, el templo terrenal deja de ser la morada de Dios, tan pronto como se convierte en centro de intereses mercenarios. Es decir, sin él, ya no era templo alguno. Continúa Fulton Sin. Él les dijo, destruid. Y le dijeron ellos, sea crucificado. Ningún templo fue más sistemáticamente destruido que su cuerpo. La cúpula de su templo, su cabeza, fue coronada de espinas, dice Fulton Sheen. Los cimientos, sus sagrados pies, fueron desgarrados con clavos. Los cruceros, sus manos, fueron extendidas en forma de cruz. El santo de los santos, su corazón, fue traspasado con una lanza. Por otro lado, Satán le tentó a que se, a que realizara un sacrificio visible, pidiéndole que se arrojara desde el pináculo del templo, dice Fulton Chin. Pero nuestro Señor rechazó esta forma espectacular de sacrificio. Pero cuando los que habían profanado la casa de su padre le pidieron una señal, él les ofreció una clase de señal diferente, la de su sacrificio en la cruz. Satán le pidió que se precipitara de lo alto. Ahora nuestro Señor estaba diciendo que efectivamente sería arrojado al abismo de la muerte. Su sacrificio, sin embargo, no sería una exhibición como querían los judíos, con ese carnalismo ¿no? mesiánico, sino un acto de humillación de sí mismo, humillación redentora, como siempre al demonio lo humilla tremendamente la humildad. Satanás le propuso que expusiera su templo a una posible ruina por exhibicionismo, para deslumbrar a la gente, pero nuestro Señor expuso el templo de su cuerpo a cierta ruina por la salvación y expiación nuestra. En Caná dijo que la hora de la cruz le llevaría a su resurrección. Ahora llegó su hora. Su vida pública daría cumplimiento a estas profecías. Aprendamos también nosotros a morir, a nosotros mismos. Acompañemos a Jesús en este tiempo de Cuaresma. En su muerte a tantas cosas tenemos que morir para poder luego acompañarlo en su resurrección. Le pidamos a la Virgen esta gracia.